0: Bienvenidos a Radio Click Boutique. ¿Estás listo para temas de moda, vanguardia? Pues nosotros sí. Gracias por acompañarnos. Comenzamos en 3, 2, 1. Ahora...
1: es hoy. Y llegó el día para hablar de la lucha libre. ¡Qué emoción! Así que no te despegues de este podcast porque te tengo invitados de lujo. Yo soy Chanel.
0: Y yo soy Toño.
1: Y esto es Radio Click Boutique.
0: Lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo. En esta esquina, fiel aficionada a la lucha libre, que desde su niñez supo que siempre estaría del lado del mal, conocida por su máxima afición al apóstol de la maldad, Chesman, que la convirtió en la presidenta de su club de fans, defendiendo a los rudos Evelyn Chesmanica.
1: Y en la otra esquina, Evangelio Aranda, luchador irapuatense con 10 años de experiencia, que siempre ha estado del lado del bien, demostrando con su estilo de lucha libre clásico por qué los técnicos son superiores a los rudos y tratándonos de convencer que nos unamos a su bando. Con ustedes, Evelyn Chesmanica y Evangelio Aranda. Bienvenidos. Hola Elin, ¿cómo estás? Para nosotros es un placer estar aquí contigo y conocerte.
2: Hola Chanel, muchísimas gracias. Nombre, ¿no? placer es mío. Muchísimas gracias que me hayas invitado a tu podcast y pues aquí estamos.
1: Perfecto. ¿Y ya estás lista para compartirnos un poco más de todo esto, lo que es la lucha libre?
2: Claro que sí, aquí estoy para cualquier duda y también para convencerlos de que se vayan al mejor Bando
1: que es el rudo. Sí la vamos a dejar, Evan.
3: ¿Qué tal? Buenas noches.
1: Tal? Evangelio, bienvenido. ¿Cómo te gusta que te digan? ¿Evangelio? ¿Evangelio el técnico o cómo?
3: Eh, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Estamos aquí a la orden para lo que necesiten. Pues mira, Evangelio es un poco largo y, y casi todos me dicen Evan. Entonces, si me dicen Eva, no hay problema
1: excelente, me agrada mucho la idea entonces serás Evan oigan chicos, pues hay mucho interés de nuestro auditorio por conocerlos un poco más, ¿qué les parece si antes de que empecemos a defender el bando de los rudos y de los técnicos, me platican un poco más de ustedes, ¿qué opinan?
2: claro que sí con gusto
3: Adelante.
0: tenemos estas preguntas para ustedes nos han dejado sus fans saber a ver... Tenemos algunas preguntas para Evelyn... ¿Qué es lo sí. que más te gusta de la lucha libre?
2: Bueno, creo que... Elegir una sola cosa sería... Hasta egoísta de mi parte... Me gusta todo, desde el ambiente... Cuando llegas a una arena, ver las máscaras... Eh, la afición... Los luchadores... Las llaves los castigos, los vuelos, todo lo que significa la lucha libre, me encanta, o sea, no hay, hasta los técnicos les, les tengo cierto aprecio, o sea, porque pues sin técnicos no hay rudos, entonces, todo, todo, todo de la lucha libre, me encanta.
0: wow ¿tú? ¿cuántas cosas? Tenemos una, <risa> otra. ¿Por qué elegiste a Chesman como el número uno?
2: Pues, verás, cuando era niña no tenía como que un luchador favorito, solo me iba como del lado de los rudos, pero no tenía alguien en específico. De repente empezaron a crearse facciones, a, a, a sobresalir más unos que otros, y me empezó a gustar mucho la manera tanto como luchaba, sus equipos de lucha libre que siempre andaba de negro, su cara roja, en ese entonces usaba el cabello negro con puntas rojas, se me hacía como que muy diferente el look de, de Chesman. Entonces, poco a poco fui, fui como que adaptando ese, ese cariño por Chesman que pues me convirtió en, en la presidenta de su club de fans.
0: Oye, hablando de, de eso mismo. Uh, otra pregunta de tus fans. ¿Cuántos fans tiene tu club de Chesman?
2: Uf, pues mira, lo creamos en el 2013 y en ese entonces tenía fácil más de mil personas en un grupo que estaban activos. Después, pues nos cerraron ese, esa cuenta, tuvimos que crear otra, ya no tuvo el mismo auge porque la gente pensaba que pues ya no éramos como que las originales que estábamos ahí. Y ahorita lo, lo tenemos como que más reducido a un grupo de WhatsApp. Somos poquitos, somos alrededor de 100 personas. Pero que tratamos de estar activos ahí, en ese club de fans también se encuentra Chesman de repente ahí nos manda saludos, nos manda videos, y pues es más o menos la cantidad de gente que está.
0: Es como un club de, eh, de fans P.I.P., eh, ya que tienen contacto directo con él. Eh, ¿Cuándo fue la primera vez que lo conociste? Eh, platícanos qué te dijo, este cómo estuvo, danos un encuentro de ustedes.
2: Pues yo lo vi por primera vez en persona, tenía como 11 años más o menos, pero en ese entonces pues no tenía la facilidad como ahora de que el Facebook y así, entonces no me pude acercar a él hasta que cumplí 18 años, recuerdo que fue para, para marzo más o menos, eh, en una función, eso te estoy hablando hace 6 años, y, y pues me saludó, él me dijo que me recordaba desde niña Que llevaba mis pancartas y todo Y pues me emocionó mucho porque creí que pues no no Como que pasaba desapercibida pero me di cuenta que no Ahí pues ya me saludó, me, me regaló un equipo de lucha libre con los que él lucha Lo tengo guardado muy bien Y de ahí, ahí no me dijo que si quería ser presidente de su club de fans Como tres días después me dijo Y pues... Muy emocionada, la verdad yo no le dije casi nada porque pues estaba emocionada, me quedé como que sin palabras, pero fue cuando tuve la oportunidad de, de hablar con él por primera vez.
0: Fue, pues este, qué fantástica historia, eh, te dejó marcada este ese momento. Mm, mira, te este, dejamos con Chanel, tiene unas preguntas este para Evangelio, vamos a ver qué nos dice ella.
1: Así es, unas preguntas bien interesantes, porque dentro de toda la semana les estuvimos poniendo en nuestra página que quien tuviera alguna pregunta para ustedes nos la hicieran llegar, entonces estas fueron algunas. A mí me parece súper ex excelente todo lo que tú nos dices de que tienes un grupo privado ¿no? de VIP de Chesman, entonces ahorita al finalizar eh, esta grabación les vamos a dejar en donde se pueden comunicar para que si quieren formar parte de este club de fans, lo hagan. Muy bien, a ver, vamos a ver, aquí vamos a sacar algunas preguntas dentro de nuestro botecito de las preguntas para ver cuál va a ser la privilegiada. Vamos a ver, le damos una vueltita y la primera pregunta sería para Evan. ¿Qué significado tiene tu máscara, Evan?
3: Pues mira... Eh, al principio... Al principio era un, un diseño muy diferente al que tengo ahora Les explico así brevemente Era un antifaz Y aparte, en la parte de las orejitas Unas alas eh, El nombre original Iba a ser Mercurio el, el dios de la El mensajero de los dioses Mercurio para los romanos Y Hermes para los griegos Pero ya había un Mercurio O varios Mercurios de hecho Y Hermes se escuchaba así como que raro entonces, pues más o menos, eh, mensajero de los dioses y evangelio es lo mismo, un, un mensaje divino. Y quería plasmarlo al principio con la imagen del dios Hermes. Conforme fue pasando el tiempo, decidí separar el, más bien fusionar las alas con el antifaz, porque muchos mascareros no me hacían las alitas de acuerdo al, al tamaño que yo se las pedía. Había unos que me las dejaban muy largas o uh, otros muy cortas. Cuando eran cortas, pues no había problema, ¿verdad? Pero cuando las hacían muy largas, se veía muy fea la máscara, parecían orejas de burro y a mí no me gustaba. Entonces decidí fusionar las alas con el antifaz y, y de ahí ya se quedó el, el diseño que es ahorita actualmente.
1: Ah, entiendo. Fíjate, o sea, cómo es tan complicado, ¿no? A veces vemos en las películas ¿no? que dicen, ay, yo me voy a poner esta máscara y ya, pero lleva todo un ritual o todo un conocimiento de lo que significa, como tú dices, ¿no? Lo que el significado que es evangelio. Uh -huh. Y, por ejemplo, hablando de rituales, ¿tú tienes algún ritual, alguna costumbre que hagas antes de comenzar alguna lucha?
3: Eh, me quedó la costumbre de, de persignarme, cuando dicen mi nombre, me persigno tres veces antes de salir y... No nunca lo había notado hasta que, hasta que una vez me preguntaron por qué lo haces, entonces ya así como que fue notorio y dije, "No sé, nada más quiero que me vaya bien y que bajemos bien todos."
1: Muy bien. Y por ejemplo, cuando tú ya vas a la lucha, sales, tú pones tu máscara, ese es tu ritual de comenzar y cuando ya vas a empezar y terminas, ganas la pelea, ¿hay alguna señal de triunfo que hagas al final?
3: No la tenía hasta hace poco, mi abuelita acaba, acaba de fallecer yo creo que hace como tres años aproximadamente, de dos a tres años no recuerdo bien eh, Y pues siempre levanto la mano eh, derecha, pero ahora levanto la mano izquierda en, en señal, en señal de, pues de victoria, pero ya es como eh, homenaje hacia ella
1: Como con dedicatoria, ¿verdad?
3: Exactamente, sí, y ahorita es, es como con, con ese sentimiento, con esa gratitud
1: Y alguna otra pregunta que tenemos aquí Que nos hacen llegar para ti es ¿Has apostado tu máscara o la piensas apostar?
3: Directamente en un mano a mano, nunca Estuve en una, como en una eliminatoria De, creo que si no mal recuerdo, eran cuatro contra cuatro una, una ruleta y, y casi me quedo al final pero pero me eliminaron entonces me eliminan y, y salgo de la del evento principal como como así se dice y ya quedan otros a, a, a finalizar esa lucha y ya el que el que perdió y ganó de, de todos esos contendientes era quien la perdía directamente si no la he apostado más que más que esa vez
1: Oye, pues de verdad para mí es un placer conocerte, platicar un poquito por aquí, conocerlos porque de verdad es una entrevista exclusiva. Yo me siento así como en una exclusiva contigo con Evangelio. Y para todos aquellos que nos estuvieron preguntando estas dudas que tenían acerca de estos dos invitados especiales, pues ya lo tienen, amigos. Ya comentamos un poco de las dudas que nos mandaron Inbox. Y
0: y bueno, pues habiendo este... He eh, conocido a Evangelio, el buen juez, por su cara empieza que decía, ¿no? Por sus máscaras, ¿cómo las tenía? Oh, bueno, eh, Habiendo conocido un paz, ahora un poco de ellos, que comience la lucha libre de opiniones. Eh, ¿Cómo ves, Evangelio, si nos damos a chance que comiencen las damas eh, que defiendan a su lado? Ya queda tener algunas llaves por ahí escondidas de ese lado oscuro. Que puedan convencerte, quizás te pases al lado eh, malvado.
3: Claro, adelante. Vamos, vamos a ver qué tienen para, para intentar convencernos.
1: Vamos, Evelyn. Cuéntanos. ¿Por qué defiendes tú tu lado rudo?
2: Pues mira, yo cuando empecé con esta afición a la lucha libre, fue gracias a mi abuela. Ella es súper técnica. Y pues yo pues le seguía para no pelear con ella, pero me desesperaba mucho. O sea, los técnicos siempre o siempre pierden, o si ganan, al final les vuelven a pegar, los humillan, les rompen las máscaras, les andan pegando con todo lo que se encuentren Entonces como que son muy dejados, y a mí no me gusta eso. O sea, los rudos siempre andan buscando, independientemente de que ganen o pierdan, ellos quieren, pues, hacer menos al rival, humillarlo ahí en el ring. Ellos no se quedan con las ganas. Ellos no les importa si los descalifican, si agarran una silla, un bote. Ellos quieren demostrar que son superiores. Entonces, a mí como que me aburría ver a los técnicos que no querían hacer nada, muy bien portados. Entonces, yo dije, no, esa no es mi personalidad. Por eso yo creo que, pues, los rudos son superiores. Independientemente ganen o pierdan, ellos siempre demuestran eh,
1: pues son los mejores. ¿Cómo ves, Evan? ¿Te gustaría ir a darles con todo hasta con la botella y los chanclazos y todo a aquellos, los que son tus competidores?
3: Fíjate que también está permitido, pero no solemos hacerlo tanto porque precisamente eh, los técnicos. Esa es la esencia de un técnico, el hacer las cosas correctas, el hacer las cosas bien, el mostrar la técnica, eh, demostrar que no necesitamos de ese tipo de, de artilugios, de artimañas para ganar, que la mayor parte de las veces que un rudo gana es con trampa. Entonces, pues, que perdamos, eh, pero siempre y cuando lo hagamos bien, para nosotros es un orgullo.
1: Bueno. Y habiendo escuchado esta respuesta, ahora tú debate, Leblin. ¿Qué le dirías tú a ella que tienen a favor ustedes los técnicos para que se una ella o se cambie de bando o ella o nuestros escuchas?
3: Pues mira, en primera, los técnicos huelen a canelita. Olemos morrico <ríe> si nos bañamos Ay. para empezar. <ríe> eh, pero pues el lado del bien, creo que... Es lo que le hace falta a esta sociedad Ser, ser más Más bueno, ser más técnicos En todo aspecto, en, en la vida diaria en, en lo que se hace y, y pues qué mejor que demostrarlo Arriba de un ring Siendo, siendo la La imagen buena De la lucha libre
1: ¿Cómo ves Evelyn?
2: Pues yo creo que Así como dice Evan que que necesitamos más buenos, también necesitamos gente que no se deje, que alce la voz, que, que no porque te dicten algo, signifique que sea lo correcto. Si, si tú consideras que lo que te dicen no es benéfico para ti, pues entonces tú a tu manera buscas salir adelante y buscas buscar tu bienestar y pues sí, a lo mejor los técnicos son más pulcros hasta en la imagen, pero también los rudos se saben divertir mucho más. Los técnicos todos serios, salen a ring y apenas si saludan y todo, y los rudos no, así les mienten la madre, ellos están felices. Entonces me gusta esa actitud.
1: ¿Qué otra cosa más te gusta del lado rudo?
2: Me gusta que aparte, no sé, siento como si si no sintieran dolor, o sea, ellos les da igual, se paran, se levantan y se meten con el público, te gritan y todo, y es raro aparte encontrar a, a gente ruda, por lo regular la gente ruda o no grita o está como que hasta atrás, en las gradas o así, cuando hay gente ruda que está hasta enfrente, pues ahí como que se da el tú por tú con los técnicos, luego los técnicos se quedan callados cuando y te lo digo yo como aficionada, les grito a los técnicos y se quedan callados, nada más me voltean a ver, y no lo rudo, si una persona les dice algo se le ponen a tú por tú, no son dejados, ellos se defienden siempre
1: ¿Cómo ves Evan? ¿Te está convenciendo o te sigues quedando no, de lado? Para, de...
3: para nada, eh, los técnicos no contestamos por educación ¿Qué, qué, ¿Qué pasa cuando le gritas a un técnico y se enoja? Pues Te regresa a veces hasta pues, lamentada de mamá, ¿no? Uh -huh. Y pues eso me está chido. Entonces, uno como técnico tiene que aguantar y, y creo que es mejor un aplauso que una mentada.
1: Así es. ¿Tienes algún amigo rudo? ¿O todos técnicos?
3: Tengo varios y mira, este algo chistoso es que a mí me, me debutaron como rudo. Yo no quería... No me... Sí, yo no quería, pero pues ese día hacía falta gente ruda, entonces a mí me debutan como rudo y estuve así yo creo que como un mes, ya después que mandé a hacer mi equipo bien y todo, debuté como técnico y, y pues ya de ahí no he cambiado, pero, pero se disfruta, la verdad sí se disfruta ser rudo, pero no, no es lo mismo que, que hacer las cosas bien, que, que, que un aplauso te, te lo diga todo.
1: Eso sí, definitivamente. ¿Cómo ves, Ellie?
2: Pues yo sigo en lo mismo. Tengo la idea de que los técnicos son aburridos, de que sí se llevan los aplausos y todo, pero a final de cuentas quien se roba el espectáculo son los rudos. Al terminar, así se ha enojado el público y todo, pero los rudos se llevan el espectáculo. Y como te digo, a veces no les importa ni siquiera ganar o ganar bien. Mientras humillen al rival, mientras no se dejen, ellos están felices. Entonces, eh, no me ha logrado convencer, Evan.
1: A ver, Evan, ¿qué opinas?
3: Eh, es que el dolor... Más o... es, es más bonito ser técnico porque el dolor que siente uno como... Como, como contendiente técnico, lo siente la gente, la gente te defiende, la gente te, se mete con muchas veces con el rudo y van y te lo quitan de, de a veces de la zapatiza que te está metiendo, y eso se agradece, se siente bonito, te llena el alma. Entonces, no, yo, yo sigo, sigo firme que es mejor ser, ser técnico.
1: Oye, Van, y por ejemplo, la última pelea que tuviste antes de venir aquí con nosotros a Radio Click Boutique. Cuéntanos, ¿cómo fue esa experiencia? qué horas te levantas? ¿Entrenas desde antes? ¿Cómo te preparas tú para una lucha?
3: Pues mira, por lo general son los fines de semana eh, las funciones, a las que yo voy, a las que me invitan. Pero un, un día de, de lucha es, levántate a almorzar temprano, para que más o menos a la hora en que en que toque la función, tu, tu estómago esté, esté vacío o medio vacío, porque pues imagínate subir a, a brincar, a rodar, a, a volar con el estómago lleno, pues no, imagínate, ahí haces explosión y, y salpicas a todos. Entonces hay que tener el estómago vacío para, para sentirse uno más ligero, más confiado de hacer las cosas, eh, los nervios. Casi por lo normal desde que te levantas y, y sabes que vas a luchar. Es, es un nerviosismo muy, muy extraño, muy extraño pero bonito a la vez. Ya después de eso, pues, se llega a la arena con anticipación, claro. Nosotros estamos antes de que empiece para pues para tener tiempo para, para cambiarnos, para prepararnos, para calentar. Y, y cuando llega ese momento, el nervio sigue ahí pero en cuanto dicen tu nombre y pasas la cortina, eh, eso se va, tú sales, saludas a la gente, te subes al ring, y en cuanto la gente se empieza a meter contigo, a aplaudir, ya sea aplaudir o a bochear por, por parte de los rudos, ese nerviosismo se desaparece, tu alma descansa, y es cuando empiezas a disfrutar eh, lo que es el evento.
1: ¿Y qué pasa cuando se acaba? ¿Ya termina? ¿Ganaste? ¿Te vas a algún lado a festejar? ¿Hay alguien que te está viendo siempre en el público? O, o no sé, ¿qué es lo que sucede?
3: Cuando no me acompaña mi esposa o, o mi sobrina, que a veces invito a mi sobrina y mi mamá a verme, que son las que van, eh, pues voy solo, si, si, no, si, no van, si no va nadie, pues yo termino, voy voy me cambio, agradezco que todos estamos bien, que bajamos bien, que bajamos eh, sanos, bueno, sanos, este, sin lastimarnos, y, y después viene un, un pequeño momento de reflexión, que es donde agradeces y analizas lo que hiciste arriba, que estuvo bien, que estuvo mal, y, y empiezas así como que a visualizar la próxima de esto no lo tengo que hacer, o voy a mejorar esto, a la gente le gustó que hiciera esto, entonces lo voy a hacer más, eh, la gente no reaccionó con esto Entonces esto ya no Y empiezas a visualizar tu próxima lucha Pero ya el nervio ya se fue Te calmas eh, Tu respiración eh, se normaliza Los latidos de tu corazón igual vuelven Y, y pues ya es este, cambiarse y, y regresar a casa Excelente
1: Entonces ya lo saben, amigos, ya hemos visto como de cerca más cómo sería la vida de un luchador para prepararse e ir a enfrentar la batalla contra los rudos. Y del otro lado, pues, queremos saber también qué es, cómo es que yo como fan, en este caso Evelyn, platícanos cómo te preparas tú, te fijas desde antes un calendario... ¿Sabes cuáles son los que vas a ir? ¿O solo simplemente dices, ah es, es fin de semana, me voy a salir, voy a ir? ¿O cómo llegas, desde qué horas tienes que ir? ¿Tienes que comprar boletos por internet, por en físico? tienes ¿De dónde te sientas? ¿Qué pasa, Blin? Cuéntanos.
2: Pues mira, todo depende mucho a la función a la que vaya a ir. Cuando son eventos locales, que son con eventos de luchadores de aquí mismo, eh, de Guanajuato o de lugares cercanos, pues por lo regular los boletos se compran ahí mismo el día de la función. Yo sí soy de las que quiere llegar hasta antes de que lleguen los luchadores. Me gusta alcanzar un buen lugar hasta adelante, donde no del sol, o si está tapado donde se vea bien y, y, y no me tape el poste del ring o algo. Ya cuando es un evento un poco más grande, pues sí sé, lo que hago es comprar los boletos desde antes, ver en la numeración, cuál es la mejor, el mejor ángulo igual hasta adelante yo también, así como como Evan, también desayuno temprano para ir como que con toda la pila y con toda la emoción, porque pues yo, to yo todavía me emociono, así sea un evento pequeño o sea un evento grande yo me emociono y pues también voy con toda la actitud de pasar un buen rato de apreciar la lucha libre apreciar los movimientos y también este, pues sacar todo el estrés porque luego eso te ayuda muchísimo, ahí gritas, te desestresas, te olvidas un poco de la rutina, pues de todos los días, ahí sacas todo lo que traes, entonces pues ayuda mucho, aparte de que también eh, colaboras en fomentar el deporte, eh, ayudas a, a, bueno en este caso que ya como Evan, aunque sea técnico, es mi amigo, entonces ya apoyas ahí a, a que ellos sigan luchando Apoyes con la entrada Si venden algún producto también Entonces es como que Un mar de cosas Que se viven ahí en un evento de lucha libre
1: ¿Y qué consejos das? Por ejemplo, si alguien quiere ir Por primera vez a las luchas ¿Qué debe de hacer? ¿Cómo debe llevar su bolsa? ¿No debe llevar bolsa? ¿Cómo tener tanto dinero llevar?
2: Pues sí, recomendable Llevar bolsa para que luego ahí que compras la playera, el llaverito, la máscara, pues ya, ahí te lo llevas nada más no llevar a lo mejor alcohol, eh, algún, no sé, alguna navaja, porque si sí pasa que la gente lleva navajas o algo, o algo con lo que puedas hacer daño o aventar al ring, eh, y pues sí llevarte tu dinerito, porque luego ahí se te antojan cosas tanto de comer, como de comprar, como te digo, la máscara, el llaverito, todo, irte cómoda, eh, si ves que es un lugar descubierto llevar a lo mejor una gorrita o algo para que pues el momento en el que estás ahí pues sea placentero y no una tortura
1: Muy bien, muy bien chicas ya tomen nota entonces hay que llevarnos una bolsita, una gorra se les antoja y por supuesto estar listas para si se puede una selfie con su luchador favorito claro. Aprovecha. ¿Cómo ves Evan entonces que te sigues quedando con los técnicos? 100%
3: yo me quedo en ese en ese bando hasta, hasta que me retire, yo creo.
1: Muy bien. ¿Y tú, Toño, qué opinas?
3: Eh, pues
0: a mí me dejan pensando, eh, fíjate, andar perfumado, portarte bien, oh, pues, como están en es misa. Eh, o de la <risa> otra manera, es una verdadera sensación de poder tener en tus manos la chancla de la tita. ¡Uh, la, la chulada! ¡Imagínate eso! <risa> Eh, fantástico, Evan. Eh, te deja una duda? Lo pondré en favoritos, conste que no he dicho nada, pero es una cosa poderosa, eh. Chécalo. Eh, fue todo un placer tenerlos aquí. La próxima, la próxima lucha, ¿cuándo será Evangelio? Eh, platícanos a ver cuándo se este va a ser cuándo nos vamos a ver, platícanos.
3: Pues mira, ahorita eh, ya es cierre de temporada, lo que es este este año que queda. Ya la próxima semana ya finalizan las luchas aquí en Irapuato y se reabren hasta el 6 de enero. Entonces, pues yo creo que sería hasta el 6 de enero en adelante que, que se reactive esto nuevamente y, y pues ahí estaremos otra vez dando lata. Bueno,
0: oh, pues este, excelente, ya lo saben. Eh, pues te vas a tocar prepararte ahora sí que con estos ponches, pozoles, lo que te encuentres. Eh, bienvenido a la lucha libre este, date un descanso y ya se lo sabes del 6 de enero nada nada para completito y así es que, <ríe> te dejamos este, con Chanel eh, fue un placer tenernos con nosotros amigos eh, ya lo saben Evangelio lado técnico perfumado lado Evelyn me chancla la latita.
1: despeinada <ríe> muchísimas gracias chicos por haber compartido estos momentos tan lindos por haber platicado un poco más dentro de su vida, ver cómo es cómo se levantan, qué hacen, qué es lo que piensan, cómo es su parecer y a todos ustedes que nos están escuchando ¿de qué lado se quedan? ¿se quedan del lado técnico o del lado rudo? ¿de cuál les gusta más? No sé si ustedes quieran mencionar, Evan y Evelyn, ¿so alguna red social para que los sigan o algún lado donde los puedan contactar, algún mensaje, lo que ustedes gusten
2: pues mira, Chanel, tenemos, eh, a pesar de, de las diferencias de que el técnico y yo, Ruda, tenemos juntos un canal de YouTube y una página de Facebook que se llama De la Butaca al Ring, que igual como su nombre lo dice, abarca De la Butaca, que es el aficionado, Anri, que es el luchador. Tenemos como estos dos, dos lados y ahí pueden encontrar eh, entrevistas a, a luchadores, también diferentes dinámicas ahí algunos regalitos y pues bueno los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de la butaca al ring igual en facebook y en instagram ahí estamos por si les interesa apasionarse en este mundo y también para que lo conozcan y se animen
1: muy bien y tú evan
3: sí pues ya como lo mencionó ahí ese pequeño canal que ojalá puedan estar visitándonos. Tenemos poquito, pero tenemos buenos videos y estoy seguro de que se van a divertir. Y pues en Instagram y en Facebook, a mí me encuentran como Evangelio Aranda, eh, las personas que quieran seguirme y con gusto los aceptaré.
1: Perfecto, entonces ya lo saben, chicos, pongámonos a seguirlos inmediatamente en la página de Facebook de La Butaca Rins y Youtube también, y si quieren seguir en su eh, Facebook a Evangelio, síganlo como Evangelio Aranda, y en cuanto a las redes de ClickBoutique, pueden encontrarnos en Facebook, TikTok, Instagram Printeres, todo con arroba y es así como llegamos a la final de este gran episodio y podcast acerca del es Evangelio y Evelyn muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión, más acerca de la lucha libre y pues definen cuál es el bando que van a querer. Y pues esto fue todo, les agradezco mucho chicos, a ustedes que nos hayan acompañado, a Antua también, que ha estado aquí con nosotros, yo soy Chanel y esto fue Radio Clic, hasta la próxima.
0: Radio Clip Boutique, te das gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio. 3. 2. 1. Fuera.